0: Bueno, me nombran gerente de, la, de las tiendas y yo siempre digo que la gran lección eh, de veras para mí es que no hay que esperar a que te den las oportunidades, ¿verdad? Sino sí. realmente hay que, hay que buscarlas, ¿verdad? Y siempre digo, róbese las oportunidades, me no encanta. espera que se la den, róbese la, ¿verdad? No diga, hay tanta gente que está en su trabajo y dice, es que, mire, si a mí me nombraran, es que cuando me digan que yo soy, es que cuando me pidan, nombre, no, no espere, ay, ay, hágalo. Hágalo
1: usted, resuélvalo. ¿Qué onda, mucha? 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 Mucha, hoy les traigo a una mujer verdaderamente increíble Una mujer que no sabe rendirse y no espera las oportunidades Sino que las busca y se las roba Te presento a Yara Argueta El recorrido de Yara es demasiado extenso Porque es sumamente brillante Pero voy a tratar de resumírtelo, ¿ah? ¿eh? Yara viene de una familia muy numerosa Y forjada por una madre trabajadora Capaz de sacar adelante a sus 10 hijos Siento Yara la menor a pesar de tantos obstáculos, fue una estudiante destacada, recibiendo una beca para el programa universitario de bachillerato avanzado del Colegio Americano de Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala. Y todo esto sin, un, sin, sin ser un genio, pero simplemente un día se la creyó y se dijo a sí misma que podía lograr cualquier cosa con mucho esfuerzo y trabajando más duro que los demás. Con tan solo 23 años trabajando para Grupo Solid Pinturas Paleta, tomaba el control de una operación de 300 empleados y... En un periodo de tres años logró una transformación radical en el modelo de negocio, dando como resultado un crecimiento del 89%, incrementando las ventas de manera absurda. Y justo en el 2005, teniendo 28 años, se convirtió en CEO de Grupo Solid, empresa líder en el mercado de pinturas y recubrimientos en Centroamérica y Panamá convirtiéndose en una de las pocas centroamericanas que han liderado una empresa regional. Y así fue como Yara tomó el gran reto de ejecutar un plan que consistía en triplicar el volumen del negocio en los tres años venideros y convertir a la compañía en el mejor lugar para trabajar. La meta fue lograda y al mando de 82 puntos de venta, más una red de ventas en toda Centroamérica, más operaciones propias en cada país de la región, más la planta de producción más de 1.200 empleados Yara logró triplicar el negocio es profesora universitaria de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y es presidenta de la Junta Directiva de la ONG fundada en 1997 por Hillary Clinton estoy hablando de Poses Vitales dedicada a la formación y motivación de líderes mujeres en la región centroamericana, actualmente Yara es fundadora de la Fundación Cávida, cuyo propósito es ayudar a graduar estudiantes tal Talentosos cambiando su vida, la de sus familias y comunidades. Sigue siendo parte de la junta directiva en Grupo SOLID, a cargo de mergers and acquisitions y proyectos de expansión. Y también recientemente se postuló como vicepresidenta del partido político Creo. Estuvimos conversando acerca de los retos que tuvo durante todo su recorrido en Grupo SOLID y todas las lecciones de vida que ha obtenido desde pequeña hasta donde está hoy actualmente. Pero bueno, no te quiero adelantar nada más, así que te dejo a que escuches la siguiente historia.
0: ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? <risas> Espero muy bien.
1: <risas> Hola Yara, bienvenida, bienvenida al podcast. Eh, ¿Qué onda muchacha? De verdad que es un honor eh, que me hayas abierto las puertas de tu casa, ¿verdad? Gracias por tu tiempo, es muy valioso. Así que muchas gracias, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias Jorge, gracias a ti por... Por pensar en mí y por venir a verme.
1: No, es un, es un honor. De verdad, eh, como te comentaba, ahorita estamos en, en la temporada llamada Historias, en donde básicamente es eh, escuchar tu historia y, y extraer aprendizajes y lecciones a través de tu historia. y Pero antes quisiera comenzar con una pregunta que le lanzo siempre a todos mis invitados y si me encanta, yo creo que es la pregunta. Okay. Y es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que te mueve?
0: Mira, aprovechar todos los talentos y oportunidades que Dios me dio y compartirlos, yo creo que tengo que lograr hacerlos um, producir y, y en las mañanas yo tengo que generar, tengo que producir todo eso y, y que sirva para compartir, para iluminar, para guiar a muchas personas, eso es todo lo que creo que mi misión en la vida.
1: Qué bonito, porque siempre es como pensando en los demás, no tanto en ti, sino pensando en los demás.
0: Pero para eso tengo que producir. Yo estoy clarísima que tengo que producir, tengo que generar y entonces poder compartir.
1: Me encanta. Buenísimo. Qué bonito conocer tu, tu propósito. Gracias. Okay. Eh, antes de comenzar, bueno, me gustaría eh, abordar tu historia comenzando desde tu infancia. ¿Qué hacías de niña? ¿De dónde vienes?
0: Eh, ay, qué pregunta, ¿qué hacía niña? No muy me acuerdo. ¿verdad? Bueno, eh, tal vez voy a contarte un poco de, más atrás, ¿verdad? Y voy a comenzar contando de mi mamá. Eh, eh, primero contar que soy la número 10. Wow. Eh, sí, soy la menor de 10 hijos, imagínate.
1: ¿Todos eh, hombres? Dos, no, 5 o... y 5. 5 el... ah, okay. hombres,
0: 5 mujeres, cabal.
1: Por lo menos había, había balance. Sí,
0: pero, pero con 10 hijos, pues eh, una diferencia de edad es muy grande, mi hermano mayor me lleva 20 años, Wow. y entonces eh, digamos que crecí siendo adultita, uh -huh. porque era la menor de 10, mi mamá, pues ya después de haber tenido 10 hijos, ya era mayor cuando me tuvo a mí también, bueno, tenía, era más joven que yo ahorita, realmente, ya no era más
1: mayor. No, pero joven, super joven, pues. Por
0: eso, yo diciendo que era mayor, no, no era tan joven. Me arrepiento, me arrepiento. Eh, pues, eh, yo crecí en un hogar llena de adultos. Uh -huh. Y mi mamá, pues, una mujer súper luchadora que por diferentes razones de la vida le tocó sacar adelante sola a los 10 hijos. Uh -huh. Ella viene de una aldea en Zacapa, se llama Jesús María. Okay. Ella lavaba la ropa de sus hermanos en, en el río. Wow. Y yo cuento esto porque te pone en un marco de veras de, de dónde viene mi mamá y sí, todo lo que trabajó es correcto. <ríe> Y, y ella, una mujer vendedora, toda la vida nos enseñó de veras que había que trabajar duro, nunca tuvo un empleo ni un salario. Y entonces eh, crecimos sabiendo que se levantaba a las 5 de la mañana a hacer las cosas de la casa, salía a vender, nunca paraba de trabajar, sábados, domingos. Y una mujer súper luchadora con una fe inmensa. Wow. Y entonces crecí con la imagen y el ejemplo de una madre súper trabajadora, mucha fe, mucho esfuerzo. Todos mis hermanos, cada vez que ya tenías oportunidad o posibilidad de trabajar, salías a trabajar. O sea, uh -huh. mis hermanos empacaban cosas en país uh -huh. vendían quesadillas en gasolineras. Y yo así crecí también, ¿verdad? Con en ese, ese ambiente, ejemplo. O... En un ambiente de trabajo, de ventas, de todos teníamos que generar, ayudar. Ajá. Entonces, eh, crecí con el ejemplo de mucho trabajo y comencé a trabajar desde muy pequeña, desde que tengo 10 años. Yo trabajo vendiendo de puerta en puerta. Vendía Ajá. unos productos para bebé.
1: ¿Cómo fue esa
0: pues mi mamá le, mi mamá era vendedora, vendía de todo yo siempre Ajá. cuento que vendía zapatos blusas, joyas, antigüedades cosméticos, joyas de todo hasta piedras y siempre digo que gracias a Dios no nos vendió a uno de nosotros eh, y, y siempre ese chiste me gusta porque digo de que yo sería hubiera sido la que hubiera vendido digo yo
1: eh, la, última.
0: la última y entonces le dieron para vender unos productos para bebé uh -huh. y, y entonces yo agarraba esos, ellas le dan 30% de margen, okay. y entonces eh, salía... Eh. Me, me dijo, bueno, tú vas a ir a vender, ella, me, ella se iba a quedar con 10%, y yo me iba a quedar con 20%, era la mayorista, ¿va? Okay. entonces a mí me daba 20 de ganancia, Ajá. y yo salía con una cajita de zapatos, con un, en la cajita de zapatos metía una colonia, unos talquitos, un shampoo, un jaboncito, uno de cada uno, que era mi muestrario, y en una bolsa grande metía todo lo, el, el inventario, Ajá. ¿verdad? Y salía de, de, de todos los edificios, y me iba en la mañana, pues, un edificio en la mañana, un edificio en la tarde, todos los de aquí en la reforma, zona 10, y todo, eso, y sí. mi mamá tenía un señor que lo ayudaba para cobrar y todo lo que vendía, y él me iba a dejar en una moto en la mañana, al edificio, wow. y me recogía al mediodía, yo iba tocando de puerta en puerta, buenas ¿quiere producto para bebés? No, no, gracias, bien, solo vuela, lo huelalo, la colonia, y entonces iba, y al fin así iba vendiendo,
1: cabal.
0: Y entonces, al final de un mes, ya había ganado muchísimo dinero, y mamá se asustó, dijo, es demasiado wow. dinero, entonces te voy a bajar la comisión en lugar de 20, te voy a dar 10. es <risa> <risa> gran experiencia, okay. mi primer gran experiencia de ventas, la verdad es que antes vendía en el colegio, vendía poporopos y también vendía unas estrellitas niñas de papel, eso era más joven, pero me prohibían, llamaba, mandaban a llamar a mi mamá de que yo que estaba no vendiendo y no se podía vender, pero entonces desde pequeña, luego la adolescencia igual trabajaba... Eh, Vendiendo entradas de conciertos, trabajabas, mercaderista, fui mercaderista en los supermercados. Años?
1: Siempre super Ahí línea. ya tenía
0: como 13, 14,
1: okay. probablemente.
0: Luego ya 16, 17, como que te ibas metiendo en las cosas que si los conciertos, que si organización, has visto todos los patojos que andan, espera, eh, sí. que te pagan 100, 200 pesos por el día, e ibas a hacer el trabajo, uh -huh. eh, y siempre metida como en la mayor cantidad de, de cosas que podía. Entonces, crecí pues eh, bien con un hogar, lo, lo, lo que tuve tal vez es específico es que sí siempre fui muy adultita okay. eh, desde muy pequeña madura. <ríe> sí quizá porque, pero porque tenía la influencia de mi mamá y de todos mis hermanos ¿verdad? que eran
1: más grandes y obviamente influían sí,
0: correcto, total, total
1: y, y digamos, de, ¿de qué forma fuerte, fuerte influyó tu mamá en, en tu vida? Obviamente, ventas seguro. Pero, ¿tres lecciones quizás que, que no puedas olvidar que ella te dejó en tu y, niñez?
0: Uy, muchísimas, más que tres. Pero, una, la verdad como norma, absoluta. Siempre wow. la verdad. Eh, dos, eh, el amor a todos los demás y... y y un amor genuino por todas las personas, sin mm. distinción de si tiene no tiene, si sabe o no mm -hmm. sabe, pero de verdad un amor y un cuidado genuino por todos y por, sobre todo por los que no tuvieron las oportunidades que tuvimos nosotros. Eh, trabajo, sí, trabajo. Duro. Bueno, te voy a decir algo, una fe. La fe que yo tengo es, okay. es por ella. Yo tengo muchísima fe y, mm. y ella fue la que la sembró en mí.
1: Qué bonito porque deja todo un legado, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mm, Siempre encanta. digo que la historia de ella es mejor que la mía.
1: <risa> Seguro. Me encanta. Ok. ¿Y qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a, a lo que eres hoy de niña?
0: Eh, mira, muy <risa> extrovertida.
1: Siempre muy
0: extrovertida yo. Y, y, y además... Eh, metida, ¿verdad? Yo desde hacer un problema soy demasiado chute y me meto donde no debo, pero, pero en el positivo, ¿verdad? O sea, yo siempre estaba, si veía que había algún, desde el colegio pues, ¿verdad? Que un profesor algo no estaba bien, que estaban haciendo mal con algún alumno que yo no era la persona que solo se quedaba sentada, sino era la que alegaba la que iba a la dirección, <risa> la que hacía bochinche, ¿verdad? Entonces tal vez creo que siempre metiéndome en más cosas de las que me, de las que necesariamente me daban, yo siempre buscaba más cosas y me involucraba en más cosas, mm -hmm. eh, el liderazgo, ¿verdad? Eh, siempre buscar cómo organizar a todo el equipo desde niña, ¿verdad? Uh -huh. A todos los, pues digo equipo ahora, pero a mis compañeros Claro, antes. pero en ese
1: entonces o sea, tú tomabas Ajá. la batuta.
0: Pues sí, probablemente, <risas> organicémonos y vamos, y hagamos uh -huh. esto y aquello, eso es, es algo innato.
1: Eh, tengo una
0: gran capacidad de comunicación. Yo okay. puedo comunicarme muy bien, habilidad es la palabra. Sí. Y entonces yo era maestra de ceremonias y yo cantaba Daniela Romo, me acuerdo.
1: ¿Cómo, porque, ¿cómo fue eso? cómo llegaste?
0: Porque estas uh -huh. eh, cosas que hacen para los papás, ¿verdad? Uh -huh. Que uno hacía shows y entonces había doblaje. Yo no sé si ahora todavía uh -huh. eran esas cosas, pero hacíamos doblajes, Y uh -huh. era Daniela Romo, Lucerito y
1: también... No sé. Pero y te metías ahí, Sabán... ¿Cómo hace, Pero ahí estaba. Ah, no, no, pues
0: claro, como tú, te, uno se, se, se proponía, ¿verdad? Ah, okay. Y así, entonces. Pero siempre a la maestra de ceremonias y la que estaba. Entonces tengo una buena habilidad de comunicación, de mm -hmm. comunicación, de manejo al público. Eh. Digamos que algunos le llaman también el manejo de la tarima, ¿verdad? Y uh -huh. yo desde pequeñita me subí a la tarima. Y entonces eso creo que... Sin
1: miedo, nada. ¿no? Sí.
0: no hay miedo tenaz, Siempre te sí. da miedo. Siempre te da miedo. El que te dice que no da miedo no es cierto. Siempre uh -huh. le da miedo a uno. Lo que pasa es que aprendes a manejarlo y aprendes a... A, a manejar al público, ¿verdad? Ok, sí.
1: me gusta. ¿Alguna anécdota que, que recuerdas en esos momentos de tu infancia cuando salías a vender a la calle? No sé, con algún cliente difícil o con alguien que te haya cerrado la puerta.
0: Ay, la fíjate que no negativa, te diría... Eh, Dos cosas vienen a mi mente. Uno, que la forma de engatusar a la gente era huela a la colonia.
1: Okay. Por alguna
0: razón, huela a la colonia. Y uh -huh. eh, yo sabía que ese era el clic,
1: El gancho. El
0: gancho, era que la olieran porque la olían y te sentían el olorcito a bebé. Y entonces cuando me decían, no gracias, sacaba un jaboncito. Y le decía, mira el jaboncito vale unos setenta y cinco. entonces creo que decía, no, le voy a comprar el jaboncito. Eh, luego, bueno, ahorita me que entonces como iba también uh -huh. mis hermanas eh, dos mis dos hermanas arriba de mí dijeron ay no mamá nosotros también queremos salir a vender y no sé qué uh -huh. entonces mi mamá mira que no seas así dal, dales el edificio que te toca mañana dáselos a ellas porque yo tenía mis edificios ah, ya, ya inventariados ¿verdad? Cuál me tocaba tenía mi plan yo sabía qué edificio tocaba el día siguiente entonces déjala así y yo no mamá que es injusto déjala <ríe> no seas mala que hay que compartir que salgan ellas a ver ese edificio, va pues que vaya <risa> y regresaron y solo dieron un jabón, un jabón o sea fue o sea, un desperdicio de edificio
1: <risa> no era el edificio, eras tú era, era la vendedora
0: Cabal, desperdiciaron el edificio porque ellas no insistían,
1: Ajá. el arte
0: estaba en huélalo, huélalo había que encontrar qué era eso que hacía que la gente le moviera el corazón, le, le diera ternura, que me vieran? Muchas veces no me abrían la puerta, pero el huela lo abrían la puerta y entonces, aunque sea el jaboncito,
1: les vendía. El secreto sí. es el olorcito. Sí, <risa> es buena frase. Me gusta. Ok, me gustaría ahorita, bueno, ¿alguna frase que, que te hayan dicho en tu infancia, tu mamá o no sé, que, que haya marcado tu vida? ¿Una frase o lección?
0: Te voy a decir lo que viene a mi mente, no creo que necesariamente sea la más trascendental, pero uh -huh. cosa, es que mi mamá es súper de frases que decía su Bella, papá, imagino. y entonces siempre decía, papá Juan decía, y pero la que vino ahorita a mi mente fue, ruin, el que por ruin se tiene.
1: Ok. <risa> okay, Ok, súper. Quisiera, quisiera ahorita pasar un poquito más ya a tu parte de la... Eh, cuando pasaste eh, tu parte ya de, de estudios, porque supe que ganaste una beca y cu sí. cuéntame cómo fue esa transición. Ok.
0: Bueno, pues eh, yo estudiaba eh, en un colegio privado, pero un colegio, pues digamos que medio en términos de lo que costaba o por así decirlo. Y entonces tenía un amigo que eh, en la universidad del Valle hace unos exámenes que se llaman exámenes de aptitudes uh -huh. para ver en teoría cuál es la carrera que tú deberías de estudiar. Y entonces eh, bueno, yo digo en teoría porque además de eso que te ayuda, ellos lo los usaban para poder identificar eh, las personas que eran genios o que tenían okay. así súper conocimiento para llamarlos a un programa que se llamaba Programa Universitario de Bachillerato Avanzado. Uh -huh. Entonces tenía un amigo que estaba un año arriba que yo en este colegio donde estaba y él eh, lo lo, handpick, lo agarran, ¿verdad? lo identifican uh -huh. de ahí y dicen vengase a este programa. Y luego él se da cuenta que el programa también hace una convocatoria abierta en la prensa. El que quiera va y se hace el examen. Y entonces claro. me decía, Rodrigo, vengas a hacer el examen Yara. Y yo le decía, no, hombre, Rodrigo, ¿cómo se le va a ocurrir? Si yo no soy inteligente como usted. No, hombre, vayas a hacer el examen. Y al fin yo decidí hacerlo, un poco para medir realmente qué tan bruta era.
1: Sí, sí, sí o sí, ¿no? <risa> sí, pero ¿cómo es eso que a veces uno mismo se mata, no?
0: Totalmente. Y yo decía, no, de plano yo no, yo no, porque yo era estudiante promedio en el colegio, pues, de, o sea, no era ni la más inteligente ni y la peor, ¿va? porque ser la más inteligente digamos, o el número uno
1: a ser loser ¿va? Un bullying, igual. Ajá, y
0: además ser el, el más bruto tampoco ¿va? entonces Ajá, como en que me pasando muy cool ¿va? entonces yo decía, plano no me fui a hacer el examen y éramos 600 aplicantes, 30 elegidos y cuál fue mi sorpresa que fui una de las elegidas wow. y eso me cambió la vida completamente porque eh, una de las cosas tal vez más relevantes es que me rodeó de un grupo de estudiantes antes que todos eran súper inteligentes uh -huh. o que tenían algunas habilidades adicionales, a mí no me eligieron por inteligente, sino uh -huh. seguro porque mi reacción y mi entrevista fue buena y mi, mi ensayo y esas cosas, ¿verdad? Pero porque vieron Palamate, Algo, algo vieron en mí, correcto y entonces, pero estaba rodeada de gente que tenía muchísimas capacidades y algo de verdad que entonces, como no quería ser la última, porque verdad y entonces comencé a estudiar y a dedicarme mucho y cuál fue mi sorpresa que en medio de todos esos genios me gradué número 5 wow. Entonces yo dije, se puede ser, puedo ser buena, ¿verdad? Mm -hmm. Puedo ser de las mejores y me di cuenta que era bueno. Y estar rodeada de todo ese grupo de gente buena me subió el nivel okay. y me, me llevó a otra, a otro nivel que ya no era ser cool mediocre, ¿verdad? Mm -hmm. Porque uno cree a veces que ser mediocre es ser cool. Sí,
1: muchas Y veces. lo que
0: pasa es que en la vida no llegas a ningún lado. Y ese cool, ¿verdad?, después te pasa unas facturas grandes. Es entonces eh, haberme rodeado la, ese programa me permitió rodearme de gente buena y, mm. y me enseñó además que yo podía ser buena y, y luego de eso entonces yo antes de eso mi sueño era estudiar mercadeo eh, bueno quería estudiar un secretariado y luego mercadeo y pues trabajar en algo de publicidad okay. pero ahí eh, pues me, me enseñaron cambió mate el... y me dijeron nombre ingeniería mm -hmm. y si sí, puedes verdad claro que puedo y entonces cambié
1: que ese contexto, cómo te eleva la barra, ¿no?
0: Exactamente. Yo siempre digo, mira, de las grandes cosas que influyeron en mi vida y en lo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de alcanzar es la gente y el grupo de amigos mm. que, que he tenido. Comenzando desde ese momento, cuando, bueno, pues no, antes tenía también súper amigos eh, en el colegio anterior, pero mm. digamos que lo, especi lo especial de este programa era que eran 30 que tenían habilidades y capacidades. Eh, lo común. o fuera de lo común
1: okay.
0: y luego eso cuando entro a la universidad tuve la bendición de rodearme de un grupo de amigos también de altísimo nivel y entonces todos estudiábamos, trabajábamos eh, éramos los mejores eh, parrandeábamos éramos los que más parrandeábamos <risa> eh, y, y éramos súper exigentes con nosotros mismos entonces yo recuerdo muy bien en la U muchas veces, yo siempre trabajé eh, los primeros años en ventas, luego ya trabajé en en trabajos pues eh, que, que tenían un horario fijo sí. eh, ya en instituciones específicas sí ese ya cansadísimo, y le decía mucho, no puedo más y todos así como, ajá como trabajas, ¿verdad? pero era irónico porque todos trabajábamos okay. y entonces era un tema de mano, seguí pues y sí, o sea, estar todos quejando, en lo mismo. así es y, y dale, ¿verdad?
1: Claro.
0: Y, y entonces juntos buscando cada vez ser mejor cada uno del otro, tengo un gran amigo que se llama Ariel Colnesher y, y a mí era lo único importante, era ganarle a Ariel no me importaba cuánto yo sacaba, era ganarle y Ariel es brillante entonces eh, claro. estudiábamos con un grupo de amigos todas las noches y Ariel se iba a dormir a las 12 de la noche y yo me quedaba hasta las 2 porque tenía que ganarle wow. a Ariel, ¿me entiendes? Y, y le gané a Ariel. Entonces,
1: eso, eso me encanta porque me recuerda. Yo una vez leí un libro que decía que simplemente para ser extraordinario hay que ponerle ese extra a lo ordinario. Ex eso, lindo. Y, y tú le ponías ese extra siempre. Exacto, al... qué bonito. Ah,
0: vale. no necesitaba ser yo brillante, uh -huh. solo con que diera un. Poquito, más, un poquito y, más y mira, si te das cuenta en la vida en general, en los trabajos, en la universidad, si tú das un pedazo más, ese pedazo más te va a hacer la diferencia, ¿verdad? Sí. sí.
1: Así Canta. que ah. eh,
0: rodearme de ellos me llevó a otro nivel y, y bueno, y, y eso ya me fue como definiendo hacia adelante, ¿verdad?
1: Ok. Y, y bueno, ok, y terminaste, te grabaste ahí y luego ¿qué pasó?
0: Entonces eh, dije, bueno, ya, yo trabajaba en, en de hecho y, y, pues no irónicamente, pero estaba en la U trabajaba en la Asociación de Publicistas de Guatemala
1: okay. y, o sea, ¿Sí, como que sí lograste eso que sí querías desde un inicio, trabajar en publicidad?
0: No, pero ese no era mi objetivo era porque era un trabajo que me permitía trabajar y estudiar, okay. pero ya en cuarto año de la U dije, ya tengo que buscar un trabajo que, que sea de mi carrera y vi en la prensa que eh, una empresa local, Grupo Solis se había aliado con Price Mart y que iban a abrir unas tiendas y dije ahí podría ser nice trabajar y entonces Ajá. fui a pedir trabajo. En Vía Nueva estaba eh, pues Grupo Sol es un negocio de pinturas y ahí tenía sí. su planta y sus oficinas. Fui a Vía Nueva y llenaron una solicitud de empleo porque ahí estaban reclutando para Pricemart. Me entrevistaron la gente de Price Mart y me dijeron que no me podían dar el trabajo porque eh, yo me tenía que ir a las 5 a la U y aquí había que trabajar hasta las 10 de la noche pues verdad era wow. era diferentes Super horarios exigente. entonces no verdad no podía pero la persona de recursos humanos eh, le pareció que yo podía ser una buena candidata para ser asistente del presidente wow. y entonces me entrevistó el presidente de Solid, no le no me contrató porque dijo que ah que era se, me miraba muy rebelde creo que dijo y que de plano no no iba a querer no iba Ajá. a aguantar y pero seis meses más tarde me volvieron a llamar eh, el presidente tenía tres asistentes una uh -huh. que era la asistente inteligente, digamos, la que veía presupuestos y lo llevaba a manejar la empresa otra que era quien le apoyaba en los temas más secretariales hacer las cartas, las citas, las llamadas que era un montón lo que se trabajaba en eso uh -huh. y la otra, digo yo, la de patoja chispuda con moto, <risa> esa tenía que entrar con él a las reuniones ver que hubiera café, galletas, comprar los regalos eh, uh -huh. tomar nota, minuta de la toda chispura. la reunión, ah, había que ser de todo un poco y entonces entre como una de las tres asistentes de él, eh, okay. y un periodo, digamos, de mucho aprendizaje, porque había muchas cosas las cuales yo no sabía, y recuerdo que entraba a las reuniones, la mitad de las palabras no las entendía, ¿verdad? Si decían cartera, yo decía, parece que es mi bolsa, eh, pero es cuenta por cobrar, la forma en la que se llama la cuenta por cobrar, ¿verdad? Okay. O decían cuál era el punto de equilibrio, o, o hablaban de capital de trabajo, un montón de términos que yo no los conocía, okay. y siempre los anotaba en un papelito, en la tarde iba a la U iba a buscar a profesores que me explicaran qué era cada uno de los términos para ir aprendiendo.
1: Pero esa curiosidad es súper valiosa.
0: Sobre todo interés, ¿verdad? Que no simplemente digas, no sé, y no importa, sí. No, no entiendo esta palabra, la busco, no sé qué es, averiguo, ¿verdad? Y entonces, eh, siendo asistente, siempre una de las cosas tal vez que fueron, sin el tal vez, que fueron determinantes en, en mi crecimiento, es que yo miraba cosas que no estaban bien en la empresa pequeñas o grandes y yo me metía a tratarlas de resolver okay. yo cuento la historia de la fotocopiadora la fotocopiadora se trababa, la gente pasaba, le daba un par de patadas y sacaba la copia,
1: ¿verdad? pero no solucionaban y yo
0: entonces sabía que había algunas empresas que te las llevaban de alquiler y no sé qué, entonces yo llamé contacté y, y demostré que las fotocopiadoras o sea, te costaba casi lo mismo lo que pagabas o, o lo que se gastaba en copias, papel y versus el alquiler y entonces entonces, llevamos nuevas fotocopiadoras y entonces eh, fui la reina. ¿verdad? Todo el mundo me amaba <risa> claro, a porque todos. todos o yo mira, estaban hablando mal de un jefe porque era malo, era injusto. Yo, en lugar de solo quedarme en el chisme, oía todo el chisme y decía: Bueno, hay que ir a hablar con el jefe y decirle: Mire, usted está metiendo la pata en A o B. Uh -huh. O si el jefe de veras era malo, pues ir a hablar con el otro jefe. ¿verdad? Y después de pues, disfrute, sí, pero yo le decía: Mire, ahí hay un problema, mire, es injusto, mire, la fulana se va a ir o el fulano se va a ir y es bueno no deje que se vaya y entonces así yo me iba metiendo en más cosas y la gente me fue conociendo porque yo iba resolviendo sobre todo interesándote y claro, no era mi problema y no me pagaban por hacerlo pero, pero eso me abrió puertas de conocer muchas cosas y entonces eh, luego eh, Estando, pues yo trabajé dos años como asistente. Bueno, en uh -huh. ese tiempo los asistentes cambiaron, los que eran en ese los momento,
1: inteligentes. En el, eh, en, en el estudiaba, ¿todavía seguías estudiando? Que año en la U,
0: ajá, cuarto y quinto.
1: Ok, ajá, cuarto super y duro quinto porque proyectos U. finales y de todo. Así
0: mero, y trabajar y no dormir y wow. todo. O sea, y además salir desde Villanueva para la Landívar, ¿verdad?
1: Wow. Eh, Charlata bueno, y. Me imagino que el tráfico no había tanto Ah,
0: pero te hacías pero igual, una siempre. hora O sea, fácil, sí. te hacías una hora sí, Para la llegar, distancia ¿verdad? Porque este, debías no, este atravesarte sí. la ciudad Completamente, eh, oría, oría. ¿verdad? Te oría, Ok. Entonces... Eh, bueno, en ese tiempo eh, Los asistentes también fueron cambiando eh, uh -huh. Los inteligentes eh, Se cambiaban Y se iban, y cuando se iban Por alguna razón, pues yo entraba a batear En esos tra trabajos, y luego uh -huh. venía el otro Y así, hasta que finalmente Ya no contrataron a uno de los que Habían ese, ya lo miraba yo uh -huh. Y estando en esa Posición, el director de las tiendas paleta, se retira en, A media temporada alta El negocio de Grupo Solis, son pinturas de la paleta, pinturas con Corona, Onasitec y otras uh -huh. marcas eh, y entonces el, el director de las tiendas se va en noviembre que es donde más ventas hay y no tenía un reemplazo dicen ¿qué hacemos? ¿verdad? porque claro. las tiendas son, eran en ese entonces 50 tiendas, tenían jefes de tienda gerentes de tienda, los gerentes de distrito y eso le reportaban un gerente que era el link con la planta, las oficinas todo, entonces dicen ¿qué hacemos? y dicen miren pongamos a alguien a quien los gerentes de distrito puedan llamar y que le resuelva cosas dentro de la empresa okay. y me dijeron, mire usted, no sé una mano ah y entonces yo eh, pues iba sí, démosle yo claro <risa> Chute, vez, pero siempre. yo siempre eh, entonces me dicen mire usted nos ayuda a hacer el link entre entre las tiendas, y, y yo no pregunté cuánto me van a pagar, uh -huh. que me van a... No, démole, sí, ¿verdad? O, yo lo hago. Y en lugar de solo quedarme esperando a que la gente llamara, yo agarré mi carro y le fui a dar la vuelta a todas las tiendas. En una semana wow. me subí y fui a visitar todo el país, a conocer todas las tiendas, a conocer tienda toda por la tienda. agenda y tienda por tienda. Sí. Okay. Y, y entonces comencé a ver lo que la gente le hacía falta, lo que estaba mal, lo que había que resolver, y entonces uh -huh. de veras me metía eh, con todo pues será que... <risa> <risa> de todos los temas, por ejemplo, siempre cuento, de repente miraba que había gente que de plano estaba robando, gente que había que cambiar, tiendas que estaban súper desordenadas y descuidadas y, y se ha ido. Ah, bueno, muchachos, hay que cambiarlo, arreglarlo Bueno, y cuento el tema de la limpieza de las tiendas, ¿verdad? Ajá. Que yo digo, decía ¿por qué tienen esta tienda así desastrosa? Y me decía, es que no han mandado muebles nuevos <ríe> ni cosas nuevas, pero limpia la hijo, ¿verdad? Lávenla, la vemos este piso, la vemos este mueble, no, es que no sale, ¿cómo que no sale? Tráigame un estropajo, palangana y y me tiraba al piso a lavar el piso, wow. a lavar el mueble, enseñarles y, y les dejaba el cuadrito lavado y blanco <ríe> el piso y le decía, <ríe> ya vio cómo sí se puede lavar y me tiraba al piso a lavar los pisos porque mi mamá me enseñó a lavar baños, mi mamá me enseñó, o sea, en mi casa teníamos que lavar los baños, lavar nuestra ropa, eh, no había quien ayudar en la casa porque decía mi sí. mamá que era una vergüenza que con cinco mujeres eh, tuviéramos a alguien más, ¿verdad? Entonces teníamos Ajá. nosotros que hacerlo todo y cuidadito y dejando un baño mal lavado, mamá te echaba bueno, cuando la, hay una vez que, que no lavamos el baño uh -huh. ella llegó, lo lavó, le echó llave y no nos dejó usarlo por un mes así que wow. nos tuvimos que bañar en la pila todo ese mes, para aprender eh a lavar el baño.
1: Pero ah. qué poderosa selección. O sea, pues sí, total. A, viendo hacia atrás en eh, retrospectiva lo valioso y, y lo grande que el impacto que tuvo.
0: Y la fregada nos dejaba una, el balde de agua serena para que nos bañáramos con agua serena, Más fría.
1: Pero si era temprano.
0: Ajá, sí, claro. Ni y a qué horas.
1: Entonces, serena
0: en la mañanita. Había que bañarse como a las cinco de la mañana porque íbamos al a colegio. La
1: madre.
0: Entonces, eh, bueno, te decía que le enseñé, así como mamá me enseñó a lavar los pisos, a lavar las cosas uh -huh. y y la gente decía, puchicas ¿verdad? Ajá, Esta viene a trabajar, no, de plano, sí, ingeniera perdone, vamos a lavarlo y vamos a arreglarlo y, y sí. entonces poco a poco me fui metiendo en tantas cosas de las tiendas, como en noviembre es que se va a esta persona y me dicen que los apoye, y en enero me nombran gerente general de las tiendas paleta. Wow. Yo ahí tenía 23 años, nada más. y 23 23 años? 23 años, imagínate, y eran Allá, 50 ahí habías, tiendas. Ahí ya
1: graduado, creo.
0: Ahí ya me había graduado,
1: okay. sí. Okay. exactamente. Pues horno, sí, cabal, ya un ajá, de experiencia. Cabal,
0: ya me acababa de graduar realmente, y entonces okay. eh, bueno, había terminado la U, creo que no me había graduado como tal. Uh -huh. Eh, y entonces... Eh... Bueno, me nombran gerente de, la de las tiendas y yo siempre digo que la gran lección eh, de veras para mí es que no hay que esperar a que te den las oportunidades, ¿verdad? Sino sí. realmente hay que hay que buscarlas, ¿verdad? Y siempre digo, róbese las oportunidades, me no encanta. espera que se la den, róbese la, ¿verdad? Sí. No diga, hay tanta gente que está en su trabajo y dice, es que, mire, si a mí me nombraran, es que cuando me digan que yo soy, es que cuando me pidan nombre, no, no espere, vaya y hágalo. Hágalo usted, resuélvalo, aduéñese del puesto, róbese el puesto, ¿verdad? Accionar. Sí, y entonces que luego todo lo demás va a
1: venir por añadidura. Y, y así pues gracias a Dios me pasó a mí. Me encanta. Ok, y cuando te dieron ese puesto, ¿cuál fue el, el mayor reto? Porque imagino que ya tenías mucha más gente a tu cargo. O sea, ¿y cómo fue ese reto? O sea, porque eras una de 23 años.
0: Pero como siempre fui adultita okay. Entonces me miraba un poco mayor Y era más madura, verdad? eso sí okay. Olvídate con los patojos de 23 de ahora Yo no sé cuándo tenés sí. tú. pero <risa> Tengo
1: 24 pues... Bueno,
0: sí pues va, Pero yo me decía más vieja y así
1: okay.
0: <risa> Pues mira, no estaba fue? preparada para el puesto Sin mm -hmm. duda que no estaba Eran 200 personas a mi cargo Wow. Eh, y, y no sabía realmente cómo entrarle Cómo hacerlo mm -hmm. Y varias cosas que hice que fueron muy relevantes. Primero, todas las cosas que yo veía que había que resolver. Bueno, no, lo primero era trabajar muchísimo, muchísimo. Yo eh, trabajaba hasta muy tarde, me iba, siempre trabajo a mi casa. Yo trabajaba los fines de semana porque cuando cuando tenés mucha habilidad, entonces uh -huh. probablemente y conocimiento puedes hacer las cosas en menos tiempo, pero cuando no hay que meterle muy duro, ¿verdad? Claro. Y mucho más tiempo. Entonces mucho trabajo y cuando y, y de verdad decir, bueno, que es todo lo que vamos a solucionar, hay que arreglar todos estos problemas y lo que no sabía preguntar. Okay. Yo nunca tuve temor de preguntar y que dijeran que era bruta, que, que no sabía, que de plano no podía ser jefe, preguntaba. Nada uh -huh. perdía con preguntar. Y si iba a tomar una decisión, le preguntaba a cuatro personas que creía que podían opinar y de las cuatro tomaba mi decisión, pero nunca acaba vale, de preguntar. Es... Sobre todo, la gente tiene miedo, les da les da vergüenza. Van a decir sí. que soy
1: bruto no, desde, no. desde el colegio, creo yo, porque de verdad la gente no levanta la mano cuando dicen ah, vale. alguna duda, jóvenes. O sea, exactamente, <risa>
0: exactamente, no levanta la mano por ese temor al que dirán, creo. Así mero, así mero, y eso es terrible. Ahorita me acordé que en la U me detestaban los maestros porque preguntaba tanto, <risa>
1: pero, <risa> yo no quería que pero
0: precisamente nunca me quedaba con una duda o si sea, había alguien que me podía decir algo entonces eh, y, y en eso leer libros también ¿verdad? Uh -huh. muchos libros que llegaban a mí el vendedor más grande del mundo me recuerdo y me servía para decirles cosas inteligentes a la gente el, el tema es que las personas te van a seguir tú los uh -huh. vas a poder liderar en la medida en la que tú los lleves a ser mejores okay. entonces entonces ellos, para ser mejores, tenían que vender más, o, la, o cada uno hacer lo que le tocaba, para tener mejores resultados. Entonces, yo sí. los tenía que ayudar a tener mejores resultados. ¿Cómo podidos pues, puedo hacer para que tengan mejores resultados? El tema de ventas era lo más relevante en las tiendas. Entonces, leí el libro El Vendedor Más Grande del Mundo. Y entonces, les hablaba del libro, ¿verdad? Y ellos decían, así ah, pues, ¿verdad? O los ponía a leer el libro, o hacía wow. discusiones del libro, o ponía videos. Uh -huh. eh, en aquel entonces, comenzaban todos los videos de YouTube, YouTube y entonces claro, no aparecía cabal y entonces encontrabas uno y ¡guau!
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. O un teto. Y entonces se los ponías al principio de cada reunión y, y en la medida en la que tú le vas sumando a la gente, la gente va haciendo mejor y te uh -huh. va siguiendo. Y entonces, cosas que hice en las tiendas... Eh, Siempre trabajar a la par de la gente, siempre, siempre, ¿verdad? Y era si íbamos a salir a vender, salgamos a vender juntos. Si eh, había que eh, tomar, eh, no sé, limpieza de las tiendas, tomar los inventarios, me voy a tomar inventarios con ustedes a las uh -huh. tiendas. Eh, siempre trabajar a la par y que todos, yo decía siempre, nadie, nadie puede decir que trabaja más que yo. Okay. Y yo me voy a asegurar que nadie pueda decir que trabaja uh -huh. más que yo. Y además de nunca pedirles algo que yo no estuviera dispuesta a hacer. Entonces si yo les decía, hay que lavar los baños de las tiendas, porque yo estaba dispuesta a lavar el baño. Eso y si les decía, hay que ir a cargar camiones, mucha, una época en Navidad, que las, las, la bodega no iba a trabajar ese fin de semana específico, porque era su convivio, pero las tiendas les hacía falta producto.
1: Cargaste. Y
0: entonces les dije, mucha, denme las llaves al de operaciones y vámonos a cargar. Y fuimos a cargar camiones. Wow. Y fui a cargar camiones con ellos. Y nos pasábamos decíamos fila india, y sacamos, y cargábamos, y todo el cuento. Entonces, es muy importante nunca pedirle a la gente algo más de lo que está lo que tú estás dispuesto a hacer.
1: ¿Qué onda mucha, Soy yo nuevamente y en menos de un minuto regresamos con el episodio, ¿va? Pero antes quiero recomendarte algo increíble Si estás escuchando este podcast, seguramente sos el tipo de persona que está emprendiendo que busca nuevas formas de obtener un ingreso o simplemente quiere comenzar un proyecto nuevo. Si sos ese tipo de persona, te estoy buscando y quiero regalarte algo El mejor curso de habla hispana sobre cómo vender en la tienda más grande del planeta, Amazon Con más de 100 videos disponibles, este curso tiene un contenido que a mí me ha cambiado la vida. Tomar este curso me ha servido para entender todo el proceso que involucra vender productos en Amazon y tener todo el conocimiento necesario para lograrlo de una manera efectiva. Así que búscalo en cursogratisdeamazon.com. Repito, cursogratisdeamazon.com para que aprendas a generar ingresos pasivos a través de Amazon. Pero bueno, te das una vuelta por ahí y seguimos con el episodio. Creo que eh, esa, es, esa es la verdadera esencia de un líder, como tal.
0: Sí, bueno, no creo que la, la verdadera esencia de un líder es, es mejorar a tu gente.
1: Sí, sacar esa lo mejor es la verdadera de las personas.
0: Y, y llevarlos a otro nivel, y sí. llevarlos a, a, a ese lugar donde tú sabes que pueden estar. Esa sí. es la verdadera esencia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Enseñándoles a trabajar, dándoles conocimiento, mm -hmm. estando a la par de ellos, eh, motivándolos, inspirándolos, sí. ¿verdad? Que todo ese trabajo es realmente...
1: Sí, yo, yo creo que un líder, solo uno solo es como un trampolín para las demás personas, y qué bonito es, es ver cuando crecen y están más arriba que uno, qué bonito. Claro, claro,
0: claro sí, totalmente, una guía, a mí me gusta más sí. la palabra guía,
1: ¿verdad? <risa> ok, uh -huh. eh, bah, ¿y, qué, y qué pasó, ¿qué pasó? Entonces,
0: gracias a Dios, los resultados fueron súper buenos. Las ventas crecieron, las tiendas cambiaron, cambiamos la imagen de las tiendas. También hicimos cosas, además de, de con el personal y el equipo, eh, la campaña publicitaria. Nos arriesgamos con cosas diferentes eh, y, y un poco más agresivas prom, de, por temas promocionales. Y las ventas crecieron en cuatro años, crecimos las ventas en 89%. Wow. Y eso fue así, súper bueno, ¿verdad?
1: Demasiado. En el,
0: en el de, de eso, eh, también pues de la universidad me llamaron, profesores que había tenido yo cuando estaba en la U, me llamaron para que fuera a dar clases, y yo les decía a la muchacha, ¿verdad? Uno no, no tengo tiempo, y me decía, mira, Ajá. nosotros, que habían sido, por cierto, de mis mejores profesores de la U, me decían, mira, era, nosotros tampoco teníamos, pero hicimos tiempo para a dar clases y entonces lo menos que puedes hacer tú es venir a hacer oh. tiempo y a dar las clases y entonces eh, fui a la U a dar clases, dar uh -huh. clases de mercadeo daba clases de administración era terrible porque salía día era tardísimo y me tocaba <ríe> la clase de las siete y media después del receso y yo estaba saliendo tal vez a las siete y yo no sé, llamaba a algún estudiante tenía números de uh -huh. los estudiantes y les decía no se vayan a ir porque yo voy a llegar ¿verdad? yo voy a llegar a dar la clase <ríe> eh, entonces bueno, y clases en la U también, eh, luego fui directora de ingeniería industrial, okay. eh, manejé la carrera, eso solamente por un año, eh, tratando además, pues, de de, de verdad, de compartir de lo que lo que a mí me habían dado también, y sí. yo dije, pues, yo puedo apoyar también en la carrera, hacer algo, mm -hmm. algo mejor, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa después? Eh, uh -huh. Sí, si sigo contando en, en la parte de profesional. Entonces, el presidente de la empresa, que es el dueño de la empresa, él decide que se va a retirar. Don
1: Mike. Don Mike. En conferencias. Eh, bueno,
0: sí, sí, justamente. Él decide que se va a retirar y que va a nombrar a tres vicepresidentes, uh -huh. dentro de los cuales va a elegir a quién va a ser su sucesor. Okay. El plan de él era que iba a, durar a, a nombrar a estos tres por tres años. Que iban uh -huh. a manejar estos tres la empresa en conjunto como un triunvirato. Uh -huh. Y después de esos tres, iba a sacar uno tres años después. Entonces, yo fui nombrada una de esos tres vicepresidentes, pues, por el trabajo, okay. el resultado en las tiendas. Y bueno, los triunviratos no funcionan históricamente. Puedes ver la historia de Guatemala, no funcionan. Uh -huh. Siempre es necesario tener un líder. Uno arriba. Eh, sí. Y entonces, luego, yo fui nombrada a los 28 años presidente
1: wow. ejecutivo de Grupo Sol Qué increíble! que qué se sintió en ese momento?
0: ¡Uy! Eso era súper <risa> difícil, y la verdad es que te cuento que tuve mucho miedo y yo dije, esto podría ser el fin de mi carrera o sea, si yo meto la pata aquí <risa> se Adiós. acabó <risa> ¡Adiós! Ajá. Y fui a hablar con uno de mis catedráticos, eh, Jorge Nadalini y le fui a decir, Jorge ¿qué hago? Mejor no uh -huh. acepto esto podría ser ¿Sí? ya el, hasta ahí llegué y, y me dijo, Jorge ¿cómo? Yara me dice Mike, él dueño de la empresa, él confía en usted, primero el tipo es bueno entonces vio algo en usted y él confía en usted, no va a confiar usted, y yo wow. pues sí va, o sea realmente, cómo no así que por supuesto que lo acepté otra vez no estaba preparada para el puesto y otra vez que hice, trabajar el doble ¿verdad? y trabajar sí. muchísimas horas y meterle mucha pasión, mucha energía, mucha entrega para pues lograr y aquí ya no era solo ventas, ya eran las plantas, ya eran seis países Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá Nicaragua, Costa Rica y Panamá eh, Finanzas, pues ya era estar al frente de toda la empresa claro. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué pasaba en ese momento? Porque me imagino que ya no tenías tan a la mano a Don Mike como mentor porque ya eras tú a cargo de todo.
0: Igual, le seguía ¿Cómo? preguntando. Okay. Mirá, le seguía preguntando. Pero claro. si el hombre no se había muerto, ¿por qué no le iba a preguntar? Y entonces las decisiones difíciles no llamaba. Y le mire, fíjese que me pasó tal cosa. ¿Usted qué piensa? Mm. Mire, ¿qué me aconseja? Y, y a veces no te voy a decir que no. Por ahí el diablito me decía a la nombre. Va a decir, ¿para que la puse, pues? Sí. Va a decir, esta inepta. Va mm -hmm. a decir, pero luego yo pensaba, ¿se murió el señor? No, no se murió. Eh, mi decisión va a ser mejor con la opinión de él, sí o no sí, entonces pregúntale o sea, no perdí nada con preguntarle, claro. más que mi ego y mi orgullo, sí. le tuve le pregunté, y sabes qué a diferencia de que él pensara que yo era bruta. Él decía, qué bueno que la patoja me está haciendo preguntas de las cosas que sabe que yo puedo aportar. Sí. Se sentía bien, se sentía honrado,
1: Totalmente. se
0: sentía seguro, sabía que las cosas bien complicadas no las iba yo a hacer por salsa y por, uh -huh. por orgullosa que yo iba a ser cuidadosa y mesurada. Entonces le preguntaba a él y a todo el mundo más que se me ocurría. Mira, yo tenía un amigo en la U que trabajaba en un banco. Si tenía que tomar una decisión, usted le llama? mira vos, uh -huh. ¿qué pensarías de tal cosa? Y si algo de mercadeo y había otro que trabajaba, mire usted a la IDM, ¿qué ¿qué cree? Sí. Usted no, y mira, yo la más preguntona, la más preguntona, para pedir opiniones y feedback y tomar las mejores decisiones.
1: Sí. Y de hecho tú tienes unas buenas anécdotas con los bancos, ¿verdad?
0: Ah, bueno, sí, también.
1: ¿Cuál era Pero, tu experiencia con los bancos? Pues
0: bueno, buenas, digamos que los bancos son difíciles, ¿verdad? Sí, súper sí, serios. Y, y entonces cuando, bueno, yo... Quiero, como presidente, tenemos una consigna y es que eh, al retirarse Mike, se retira el último familiar de la empresa. Y entonces era como él nos entregó su empresa a todos nosotros y vamos a devolvérsela el doble del tamaño que nos la entregó. En tres Aquí. años, el doble del tamaño. Entonces a eso le llamamos el sueño de la duplicación y yo decidí que iba a ir a hablar con todo el mundo para contarle el sueño, y todo el mundo era proveedores, era todo nuestro personal, el 100% de nuestro personal, bancos también, y todo el mundo contarle qué era lo que estábamos haciendo y hacia dónde íbamos. Entonces cuando decían, va a ir largueta, la presidenta del Grupo Sol y esperaban, era una vieja ¿verdad? así brava, y por ahí de repente entraba yo, ¡Hola! Ya vine. Y entonces decía, Jesús, ¿verdad? ¿Qué es esto? Yo siempre digo que yo tuve más dificultades por la edad que por el género okay. eh, y entonces bueno pues al final los bancos iban viendo, tuve la bendición también de que Ariel Colnesch el que conté que era mi gran amigo de, de la U él uh -huh. entra también a trabajar a Sol y él era uno de los tres vicepresidentes okay. y, y, y queda como vicepresidente conmigo, mi vicepresidente financiero y entonces yo ya era la nada. que le metía la pasión y la energía y Ariel el que le metía los números y les da un poco de tranquilidad a los bancos
1: Ajá.
0: y entonces los, el primer año yo teatro. Te trabajo, yo decido que voy a verlos otra vez, ¿verdad? Pido cita con todos y dicen algo pasó, porque un banco nunca los clientes nunca van porque sí, ¿verdad? Claro. Y dicen, ¿qué pasa? ¿verdad? La empresa va mal, si ella viene a pedir una cita y qué si yo llegaba a contarles cómo nos había ido y el plan del siguiente año. Y entonces decían, puchicas, casa Como nos viene... Sí, cabal. Y no me lo habían pedido y no era algo que nadie hacía. Y decían, nice, ¿verdad? Y entendían y sabían dónde estábamos. Y así pasamos años, pues pues a los tres años después cumplimos la meta, duplicamos el negocio y, y bueno, me sentía la dueña del mundo, Increíble. ¿verdad? Claro. Y damos un brinco más, que vamos a seguir creciendo. Comenzamos la construcción de una planta de pinturas y. Y en eso viene la crisis y la cosa uh -huh. se nos puso refregada, ¿Eso jodidísima, era? 2008, 2008, la crisis del 2008 sí. y se nos pone horrible la cosa porque habíamos crecido mucho en gastos de inversión de la planta, las ventas bajan uh -huh. y es cuando pues comienzan muchas empresas a cerrar aquí puntos de venta, restaurantes y, y despidos por todos lados sí. y y Entonces me tocó ir a ver a los bancos, ¿verdad? Otra, ¿Otra vez? vez, sí. Pero gracias a que siempre había estado en contacto con ellos, los uh -huh. bancos no fue una cosa de uy, ¿verdad? Eso era. Y, y, y sabían que ya era, tenía un plan y les fui a enseñar el plan. Y, y gracias a toda esa comunicación que tuvimos siempre con ellos, tuvimos el apoyo de ellos, igual como los proveedores, ¿verdad? Claro. O sea, el, el haber estado en total, constante contacto con ellos cuando estábamos bien nos permite que en los momentos difíciles, entonces, no sean apoyado también, ¿verdad?
1: Qué increíble eso, uh -huh. porque es como es como toda relación. O sea, siempre Así. hay que estarla creciendo a poquitos.
0: Sí, totalmente. Y, y no solo... Y, mira, muchas veces... Era así como, ¿cómo vas a ir a ver al banco? O sea, o por ejemplo, yo me tomaba el tiempo de ir a contarle a todo el personal cada seis meses. Uh -huh. Yo tenía reuniones con todo el personal en todos los países, yéndoles a contar cómo nos había ido el semestre y lo que íbamos a hacer el próximo. Okay. Viajaba a todos los países, todas las plantas, todas las bodegas, el 100% personal, contándoles, abrimos uh -huh. una tienda, cerramos, hicimos, pusimos. Cuando nos fue bien, les contaba que nos iba bien y celebrábamos, y había cervezas y y cuando nos iba mal, les contaba que habíamos perdido plata. Y claro. la gente decía, ¿cómo les vas a ir a contar? ¿Y ellos qué les impuestos ¿Para qué? y les No, a dar tienen temor. que saber. Todos tenemos que saber dónde estamos parados, cómo nos fue y hacia dónde vamos. Claro. Y toda la gente que tiene esa duda, esa información, no la digo, es gente que no entiende uh -huh. que la información de veras y la comunicación hace que todos los equipos fluyan y funcionen más. Esa es
1: la base. Uh -huh. Qué bonito. Sí. Increíble eso. Ok, y, y bueno, ¿cuál, en, en tu, estando siendo como CEO ahí, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? O sea, ¿qué, qué es eso que, que te llevaste y que realmente marcó tu vida? O sea, qué, qué, qué grandes lecciones.
0: <risa> Todos, ser presidente de SOLID es, ha sido la gran formación y universidad de mi vida. Sí. Primero que... Debes soñar en grande, ¿verdad? Tienes que soñar en grande y, y nunca, nunca permitir que las circunstancias de hoy empañen tu futuro. Y ¿Qué? esto es, si hoy está jodida la cosa, nunca decir de plano ya no vamos a poder y no, no. Si tú sabes que lo correcto es seguir por este camino, aunque esté jodido, seguí por el camino. ¿Sí? Y no dejes que el problema de hoy te haga no seguir haciendo tu, tu proyecto. Siempre armar un buen equipo de trabajo, para lo que sea, ¿verdad?, hay que armarse de gente buena, de alto nivel, nunca, el, 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 otra vez, te dije, ruin, el que por ruin se tiene, va, entonces, el que trae gente ruin, ruin se queda, ¿va? siempre, sí. alto nivel, el mejor, las mejores personas para lo que sea, ese mejor equipo es el que te va a llevar a otro nivel.
1: Sí, y yo creo que uno se tiene que rodear de, de personas más inteligentes que uno.
0: Así es, totalmente, ¿verdad? totalmente, y, y que te y que te puedan aportar, ¿verdad? Ese es eh, por mucho. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, es que, escuches, fui 11 ¿Tanto? años, 11 años, y <ríe> wow. de solid. Nunca dejar de intentarlo. Siempre, sí. siempre probar. Eh, mira, yo, yo, el nunca dejar de intentarlo para mí es, es una. He tenido muchas etapas en mi vida que lo he podido comprobar, ¿verdad? Cuando te conté que no iba a ir al examen uh -huh. de, de la beca y si yo no hubiera ido a probar, la vida no me cambia. Me cambió uh -huh. la vida, entonces nunca dejé de intentarlo. Y en Solid también, ¿verdad? Decían, Me decían, mira, ese cliente nos va a decir que no porque el dueño de la empresa es hermano del de la competencia y yo iba a verlo y iba a verlo, iba otra pues, vez se iba otra vez y de repente el de la competencia se quedaba sin producto y me compraba y de ahí porque yo había estado <ríe> ahí ¿verdad? Eh, sí. y entonces nunca deje de intentarlo pruebe o algunos proyectos que yo sabía que eran buenos los probamos no funcionaba dos años más tarde decíamos vamos otra vez y, y muchos decían pero si ya probamos vuelvan a hacer hagámoslo mejor con el aprendizaje y entonces eh, funcionaba verdad entonces nunca nunca no hay que cerrarse unos las oportunidades ¿verdad?
1: me encanta que, que increíbles lecciones ok ¿Y cómo, cómo se te ocurrió? Me encantaría ahorita pasar a... porque tú fundaste la Fundación Cávida. Sí. ¿Cómo, cuéntame, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿Cómo nació? ¿Por qué?
0: Precisamente el tema de la beca, ¿verdad? Eh, yo te digo que a mí me cambia la vida esa beca. Y y a partir de ahí me doy cuenta que puedo ser buena, que trabajando un poco más que estudiando, rodeándome de gente buena eh, se puede, o sea, puedo ser la mejor y puedo tener mejor educación, sí. tener esa buena educación, además me da el siguiente paso ya para ingeniería y uh -huh. presidente, va o sea, ese era
1: <risa> Fue un cambio drástico
0: totalmente, entonces eh, de los 600 aplicantes fuimos 30 elegidos, uh -huh. y yo siempre he pensado que pasó con el 31 ese wow. número 31 era tan capaz como nosotros, pero ya no entró. No pasó. No pasó. Y entonces yo decidí crear una fundación cabida, cambio de vida, para todos los 31, ¿verdad? <risa> todos aquellos que ya no pasaron a la beca pero que si les das el apoyo, si les das financiamiento para su educación, para que tengan buena educación, van a poder crecer. Si a mí hoy me hubieran dicho que tengo que pagar los estudios o antes que tengo que pagar los estudios, los hubiera podido pagar por mucho, sí. entonces lo que Fundación Cavidad hace es financiar los estudios de jóvenes talentosos en las mejores universidades locales o extranjeras
1: y Qué entonces bonito.
0: es financiamiento, no es beca, tienen uh -huh. que pagarlo de vuelta, ¿verdad? Tenemos un programa de pagos cuando terminan de estudiar, hay seis siete años para pagar uh -huh. con tasas de interés menores que el mercado, sin garantías, o sea, yo tengo claro. estudiantes que que sus padres viven en de veras en una montaña en una casa muy, muy humilde uh -huh. eh, y están estudiando en Zamorano que vale 80 mil dólares la carrera, wow. ¿verdad? Eh, porque el tipo es brillante y es pila <risa> y tiene excepcional, entonces <risa> yo estoy segura que él se va a graduar va a regresar, le va a ir bien y me va a pagar ¿verdad? Claro. Entonces, pues a la fundación entonces, número uno, tiene que ser talentoso. Eh, ah, bueno, primero, financiamiento, o sea, no es beca. Dos, talentoso. Eso es el treinta y uno, ¿verdad? Sí. Eh, eh, ese es el, el tema. Y, y muchas personas me dicen, es que mira, él eh, no tiene recursos, sí, pero miro sus notas, sesenta, no verdad Es para gente que, que realmente tiene el talento y la disciplina y la diligencia. Sí. Eh, y cualquiera puede llegar que, a tener esa disciplina. Sí, totalmente. O sea, no, no tiene que ser no, uno no. un prodigio. Correcto. Con ese y esfuerzo. algunos dicen, pero es que las notas no dicen todo, pero dan un principio, mi hijo. Sí. Pero te dicen si sos zaragano, no. <risa> si tenés, si te enseñaron a ser disciplinado, no. ¿verdad? Uh -huh. Eso es todo. Y luego que no tengas recursos, ¿verdad? Porque sí, si alguien puede ir a un banco. O sea, no, no lo vamos a dar nosotros porque es más barata la tasa de interés, ¿verdad? Okay. Hay personas que han venido y me dicen, es que es muy caro el banco, pues sí, pero usted puede, hermano, o sea, usted uh -huh. puede hipotecar su casa. Sí. Entonces, esa es fundación cabida y lo que hacemos
1: es, es eso, ¿verdad? Qué bonita la causa, me, me encantó. Ok, ¿cuáles serían tres consejos que, que te hubiera gustado saber en tus comienzos?
0: Ay, tres consejos. Pues mira, los que yo le doy siempre a la gente. Y, y yo no sé si si terminas con. Yo tengo siempre como mis cinco lecciones de cierre, que no sé si querés que las digas okay. en cierre o ahora.
1: Con gusto. Uh, yo no una. sé, tú
0: decís, una, bueno. De una. Mira, eh, te dije la primera, ya la acabo de decir recientemente, nunca deje de intentarlo, ¿verdad? Uh -huh. No se cierra las oportunidades. Y, y eso es en otras cosas personales también. A veces decimos, ay, no voy a ir a la fiesta. No voy a ir a la fiesta porque tal vez no conozco a nadie. No voy a ir a eso porque si peor si voy a estar yo ahí solito. Uh -huh. eh, no Vaya, vaya, ¿verdad? Vaya, porque ahí puede ser que encuentre eh, claro. una oportunidad, algo diferente, ¿verdad? O no voy a aplicar al examen o no voy a pedir ese trabajo porque plano no me lo van a dar. Ah, la gran, es que como el otro, no hombre, no, no, no no se cierre usted la oportunidad, nunca deje de intentarlo, okay. dos siempre está rodeado de personas de excelencia ¿verdad? Sí. eso te sube el nivel hay te sube un la barba siempre. que pues el que en la miel anda, algo se le pega ¿verdad? entonces <ríe> si andas con gente mediocre te vuelves mediocre, okay. si si voltas cierto. con gente buena te vuelves bueno si tus amigos te andan diciendo siempre, la pobrecito tú ¿cómo trabajas? aléjate de ellos okay. tenés que, que estar con amigos que te digan, ajá y, ya, ¿Y cuántos nuevos podcasts tenés? ¿Qué más? Sigue? Y miramos y... ajá
1: Que te saquen de, tu este zona de confort Este
0: último que hiciste no estuvo tan bueno vos. Sí. Mira, ya me diste cuántos descargas van. Uh -huh. Y ahora, ¿verdad? O sea, ¿Qué que, a la gran, ¿verdad? que te <risa> lleven a otro nivel. Eh, tres, Róbese las oportunidades, ¿verdad? No uh -huh. espera que se las den, agárrenlas. Cuatro, sea usted su más duro juez. Eso es sí. algo importante. Muchas veces eh, todos sabemos que podemos hacer las cosas mejor y entonces no perdonarse uno, es que, ala, no, es que pobrecito yo, es que me cansé, es que como estoy tan, tan ocupado, ¿verdad? Siempre. Uh -huh. Ahorita te hago un ejemplo, ¿verdad? Te pregunté hasta ahorita, antes de comenzar, cómo era tu público, porque sí. no, yo no vi ni un podcast tuyo, debí haberlo hecho, Claro, ¿verdad? Para saber cómo era más o menos Para prepararme Te debía haber llamado por lo menos dos días antes Te tuve que haber preguntado y no lo hice Y cualquiera diría Alan, no, mira, pero si tú estás de buena onda Aquí haciendo ¿Cómo que buena onda? Si yo voy a hacer las cosas excelentes mm -hmm. Tuve que haber oído un par Te tuve que haber llamado Y eso se llama, sea usted su más duro juez verdad eh, Siempre podemos dar más Siempre mm -hmm. Yo les puedo decir En la época que estaba en la U Yo trabajaba en Grupo Solid yo fui la número uno de la universidad, me gradué con la mejor nota de todas las ingenierías que se graduaron en ese año, fui representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería, representante estudiantil de la Universidad Landívar, wow. y... Y siempre,
1: en qué momento te y da tiempo, era la tanto. más
0: parrandera de todas,
1: ¿verdad? Ajá.
0: Y lo que digo con esto es que muchas veces yo entrevisto jóvenes y, y le digo, ¿por qué te tardaste ocho años en graduarte? Es que como yo trabajaba, claro. ¿y qué importa? ¿verdad? Y qué
1: fácil es contarse una historia.
0: Sí, y, y mucha responde? gente dice, es que mire, yo quisiera meterme a eso, pero ya no me da tiempo. Claro que le va a dar, sí. métase yo le puedo asegurar que le va a dar tiempo a mí me dio tiempo estudié, trabajé, fui representante estudiantil eh, todo, parrandié y fui la mejor en todo
1: hasta la, parranda. hasta la parranda en serio
0: eh, y lo mismo pasa en el trabajo ¿verdad? a ese sí es que yo quisiera pero ya no puedo Sí puede, en la medida en la que te metas a más cosas te vuelves más eficiente pierdes menos el tiempo y hago dos ejemplos en esto la gente en sus trabajos si, si llegan a las 8 de la mañana y salen a las 5, digamos que típicamente no salen a las 5 y van parando saliendo como a las 6, 6 y media porque no han terminado y porque no sé qué pero el día que tienen cita con el dentista o que tienen que ir a traer al hijo a las 5 y media le meten durísimo, terminan todo y salen a las 5 la diferencia es que tienen una presión y si no, lo ese día no platicaron, ese día no vieron Facebook a media mañana, ese día no ¿verdad? porque sabían y le metieron entonces lo mismo pasa, entre más ocupado estás te vuelves mucho más cuidadoso con tu tiempo y vas buscando y priorizando lo importante, y no, lo no importante sí. y siempre puedes dar más y el otro ejemplo que hago para demostrar ese punto es el de las mamás, okay. las mamás cuando tienen su primer hijo Dicen, ya con esta vida no puedo más. Este niño, Dios mío, a qué horas, cómo duermo, no puedo, no sé qué, y de repente tienen dos, después tienen tres, cuatro, cinco. Y se
1: vuelven increíbles. Y
0: siempre pueden más, ¿verdad? ¿Tu Entonces, mamá, y mi mamá wow. así es. Entonces, siempre podemos dar más. Nunca sí. digan hasta aquí ya no puedo. Claro que puede. Métase y va a ver que lo va a poder hacer. Y por último, algo muy importante, cada cosa que haga, hágalo con pasión y entrega. Mm lo más mínimo, ¿verdad? Si es servir un café que sea el mejor café, si es eh, eh, hacer un, 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 una llamada, haga la llamada de veras con toda la entrega y por supuesto todo lo
1: Hasta algo limpiar, más... Como así te es, pasó. así mero, con toda pasión y entrega. Me encanta. Buenísimo, Yara. Ok, pasamos a unas preguntas eh, un poquito más puntuales porque ya nos estamos quedando cortos okay. de tiempo y va la primera. Si pudieras coger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu día para siempre, ¿cuál sería? Una.
0: Entrar al examen de la beca.
1: Súper. Sí, Hasta esa Porque si no, nada, estu o sea, no estuvieras aquí ahorita.
0: Y te voy a contar así, perdón, ya bien rápido, fui a dar esta plática a la Universidad del Valle, a una parte administrativa y, y catedráticos de la Universidad del Valle, y cuento la historia, y cuando terminé se acercó una señora y me dijo, yo soy la mamá de Rodrigo el amigo que me que me llevó fue muy lento
1: y, y tú así como ay gracias <risa> imagínate <risa> qué sí. increíble ok qué pensamiento tienes que pocas personas comparten algo que siempre digas y, y como que la gente se incomoda o no mucho no sé
0: <risa> que en Guatemala en las ciudades urbanas no existe discriminación de género. Ok. Yo creo que en las urbanas no hay discriminación de género. Que si las mujeres no tienen las mismas oportunidades porque no las han buscado.
1: Bueno, y no se las han robado.
0: No se las han robado. Y casi nadie, sobre todo las mujeres, no concuerdan eso. Claro. Y dije urbano, ¿verdad? Porque creo que en el área rural sí hay discriminación.
1: Sí, totalmente. Ok, válido. Ok. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Uno.
0: Una vez a la gran. No, ese no, no va a decir. Otro, otro, otro mejor. El peor consejo que me han dado. hola la puchis, no sé. Honestamente, no sé. Pues te voy a decir el que me recuerdo realmente, uh -huh. es feo, pero el, la primera persona que identifiqué en las tiendas paleta que estaba robando, uh -huh. entonces llegué y le dije, mire, se tiene que ir, ¿verdad?, y usted está robando, y, ah, me dijo, pero déme mi indemnización, uh -huh. yo le dije, ¿cómo le voy a dar su indemnización?, si usted, si usted nos robó, y mire la cantidad, nos haya robado un montón, y entonces, no, si me da indemnización ahorita, firmo. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Y hablé a un abogado y consejero que teníamos. Y le que ¿qué hago? Me dijo, dáselo porque el pleito legal que nos va a meter va a ser muy grande. Mejor okay. que le pagues eso ahorita. Y te firme todo y se vaya. Y, y no nos metemos en un pleito legal porque los pleitos legales te puedes volver horrible. Desafortunadamente la sí. legislación guatemalteca protege al ladrón. Uh -huh. ¿Verdad? En, en, en la parte laboral. Sí. Y le di el cheque. Y fue terrible porque toda la gente decía: el que robó se fue con su dinero. Mm -hmm. Y dije: nunca más. Y nunca más lo repetí. Y peleé cada sentado en los juzgados. Ok. Porque yo no iba a dejar que la gente dijera: el que roba sale premiado. Mm
1: -hmm. Valioso, súper. <risa> ok, ¿y cuál ha sido el mejor Consejo que te han dado? ¡Ay! ¡Un botón! <risa> <Es> de... ¡Un <risa> montón. Tantos, tantos, tantos. El que se tenga ahorita, el que el que más tengas ahorita presencia
0: A la puchicas. Pues mira, bueno, debería decir algo que no he contado, pero cuando mi catedrático me dice acepte el puesto, ¿verdad? Es Soli, fue un gran consejo. Uh -huh. eh... Mira Mike Ascoli Él ha sido mi mentor y me ha aconsejado En todas las cosas Sí, en todas las decisiones trascendentales De mi vida Mi mamá eh, No recuerdo algo Específico a ver, algo bueno, tengo que pensar Pucci, Hasta todos los consejos que pasamos, me
1: has dado vamos a otra Va. Va. ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: Ay, mi mayor Hoy. miedo Ajá No tomar tengo ahora que tomar una decisión de qué hacer en mi vida hacia adelante okay. y no tomar la correcta saber cómo hacia dónde hacia dónde dirigir mi qué hacer eh, no trascender mm. que, que al final el siguiente paso no sea tan bueno y que así como ah esta chava no siguió haciendo <risa> algo ¿verdad?
1: Ajá.
0: como que tiene que ser algo muy bueno hacia adelante
1: verdad me parece eso súper ok, y pasamos a unas últimas preguntas de cierre y esta, te, te, me, encanta, me encanta siempre hacerla y es la siguiente
0: ya sé cuál es el mejor consejo A ver. de qué se va a arrepentir cuando tenga 60 años tomando la decisión sobre participar o no en la candidatura de la vicepresidencia ok tuve dos personas que fueron determinantes Mike, me dijo de qué se va a arrepentir cuando tenga 60 años, de haberlo hecho o de no haberlo hecho y dije, wow. va a ser de no haberlo hecho, ¿verdad? Porque si no, siempre va a decir que hubiera pasado. Sí. Y tal vez. Y el
1: si hubiera es lo peor que le sí. puede pasar a hombre.
0: Y uno de mis mejores amigos me dijo también, Juan José de Dios, me dijo, si no lo no vas a hacer, tráeme algo mejor. Wow. Si no lo vas a hacer, decime qué mejor que eso vas a hacer. Mm. Y como no encontré.
1: <ríe> Te sí. Perdón, Dal. Qué increíble. Ok, gracias. Ok. Va las, la, las últimas preguntas de cierre y es, imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con la Yara de cuando tenía 15 años Ay. ¿qué le dirías?
0: ¿qué le diría? que vivieras ese, ese momento que no tratara de ser adulta que viva no esa adultita. adolescencia que viva su adolescencia que no quiera crecer más rápido de lo que que ya va a venir ese otro momento.
1: ¿Y qué, qué crees que te hubiera respondido ahí? Yarita, de
0: Rebelde. No.
1: Ni te hubieras <risa> Yo <ya> soy <risa> grande. <risa> me encanta. Ok. Ok. ¿Cuál es tu rutina, Yara? ¿Cómo, ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: Bueno, felizmente puedo contar que me levanto todos los días a hacer ejercicio. Eso por el último mes.
1: ¡Guau! <risa> <Wow>, pero ya <risa> Antes es un logro. No.
0: <risa> sí, cara, De hecho, mañana cumplo 21 días seguidos. Pero estuve es bueno. en apago. Ustedes viendo si eso de los 21 días de veras, funciona. Que es el hábito. <ríe> pero ahora puedo felizmente decir que comienzo haciendo ejercicio todos los días, aunque sea 20 minutos, pero hago ejercicio. Uh -huh. eh, luego, yo tengo mi pelo, es un tema importante para mí, entonces uh -huh. siempre me voy a arreglar el pelo. Un día sí, un día no voy al salón a arreglar mi pelo. Uh -huh. eh, y después trabajar. Trabajar en la mañana, voy a una oficina en las mañanas eh, y luego al mediodía vuelvo a mi casa a almorzar. Tengo esa bendición de poder venir a almorzar a mi casa. Todos los días a la semana almuerzo con mi mamá y mi hermana. Vienen aquí a comer, a legar. Y comen aquí, y luego en las tardes, típicamente me quedo trabajando aquí en casa, tengo una oficina aquí en casa, o, o citas, ¿verdad? Entre en medio de todo esto pasan citas, reuniones, que me tengo que ir a otro lugar, y luego en la tarde-noche, dependiendo del día, me junto con algún amigo, me tomo un rico, <risas> otra hito. una
1: cena, ¿verdad? Eh,
0: no miro casi nada de televisión. Okay. Eh, poco, solo cuando te eras no me junté con nadie y nada, pues ni modo, ¿no? hay que levantarse tempranísimo ajá. mañana, entonces <risa> sí, claro, voy a ver tele un rato para dormir okay. y, y bueno y, y pues cualquier invitación que tenga así de podcast. ir a un seminario en podcast, algo así ajá jaca ¿vale?
1: <risa> ok, me encanta, súper ok, ¿qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: Eh, libros, varios eh, El Poder de la Hora es un súper libro que hay que leer personalmente para tener una mejor vida, digamos sí que muy, como digo, digamos en el tema personal eh, sincronicidad, el camino interior del liderazgo es uno que menciono mucho, que lo he leído en diferentes etapas de mi vida y me ha dado lecciones diferentes uh -huh esos tal vez serían los dos que vienen a mi Super. mente
1: uh -huh. ok, y ahorita pasamos a una dinámica de cierre en okay. donde yo te lanzo una serie de palabras chapinas y tú me dices lo primero que se te venga a la oh, mente ¿va? <risa> <risa> va, lista <risa> tú me dices va, <risa> va, va <vámonos>. <risa> ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra clavero?
0: uy <risa> ridículo
1: <risa> puchica
0: la forma elegante de decir la mala palabra <risa> la que yo digo tanto no digo puchica
1: somatar cachimbazo súper <risa> okay. buenísimo yara eh, agradezco mucho tu tiempo verdad que me encantó gracias por el contenido gracias por las lecciones consejos y toda tu experiencia que seguramente vas a impactar a un montón de personas así que primero gracias primero dios
0: primero dios que así sea gracias a ti por la invitación me siento honrada y, y todo lo mejor
1: Super, gracias, éxitos en todo
0: Igualmente, gracias vale. Jorge,
1: chao <risa> 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 Buenísimo, muchas gracias a todos por escuchar Y buena onda por quedarte hasta el final del episodio Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí Y que te hayas llevado esas pepitas de oro que tanto buscamos A mí me encanta llamarles años en minutos Y como siempre, si no aplicas lo que aprendiste, no sirve de nada Yara, muchas gracias por tu tiempo, por tu historia y por darnos tantas lecciones de vida con tanta experiencia y sabiduría. Te agradezco en nombre de la tribu, mucha. muchas veces nos quedamos estáticos esperando el trabajo de nuestros sueños, el negocio perfecto o hasta la pareja correcta, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es salir a tomar acción, buscar esas oportunidades y como dijo Yara, hay que robarse las oportunidades. Yo creo que la suerte no existe. La suerte es simplemente justo el punto en donde la oportunidad y la preparación se intersectan. Así que hay que estar preparados para esas oportunidades y salir a buscarlas. Si te quedas viendo Netflix todo el tiempo, no vas a encontrar las oportunidades. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció este episodio. Así que subite una story con algo que te, que, que hayas aprendido o alguna frase que te haya impactado. ¿va? Me etiquetás arroba Jorge Belio y conectamos. Y ok, nos vemos en la siguiente historia, en el siguiente episodio. Y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale.